0: Florian, ich mache den echte Papas-Podcast, weil ich Papa bin. Und an der anderen Leitung
1: sitzt. An der anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dead. Und gemeinsam sind wir die und echten Papas.
0: Papas. Hey, du hast jetzt mit, mit, mit Absicht, hast du gerade gewartet, stimmt's?
1: <lacht> ja, ich vor allem bin ich immer so irritiert, weil du jedes Mal die Begrüßung jetzt anders anfängst, Flo. Ich bin ein Gewohnheitstier. Du kannst nicht vom ursprünglichen Text abweichen. Das, ist, <lacht> das bringt mich aus dem Konzept. Aber. Ähm, Macht nichts.
0: Die Hauptbotschaft ist, ich stelle mich vor, ich die, sage den Hörern, wer ich bin, mit wem sie sich jetzt gleich zu tun haben und das okay. war's. Na gut. Also insofern. Aber hey, schön, Marco, schön, dich mal wiederzusehen hier über Oh, dürften wir diese Marke sagen? Hey, wir können ja einen Piep naja, drüber legen. Wir, <lacht> wir legen einen Piep drüber. Ähm, jedenfalls schön, dich wiederzusehen und ähm, ich habe eine Frage, die mich beschäftigt hat, aber jetzt einfach wirklich unabhängig, einfach nicht, ich sage das von vornherein nicht, weil es bestimmte Gründe gibt, sondern einfach nur, weil ich jemanden kennengelernt habe, der sich auch mit dieser Frage beschäftigt hat, nämlich was, also was würdest du tun oder hast du dich schon jemals gefragt, wie es dir ginge, was du tun würdest, wenn du dich von deiner Frau trennen würdest und du hättest dann das Sorgerecht für deine Kinder allein also du wärst sozusagen derjenige der die Kinder erziehen würde ähm, nach beispielsweise einer Scheidung oder überhaupt wenn du alleinerziehender Vater wärst ist das also warum ja, warum ja, fragst also, du flo ist, ist da irgendwas bei euch irgendwie willst du mir irgendwas nein sagen? ich habe ja nein ja. ich habe dir gerade eben ja gesagt <lacht> es ist ja, es ist halt, ne, es ist halt wirklich eine spannende Frage, wie ja. ich finde, sich das wirklich mal vorzustellen und vor allen Dingen, wie viel, und das wäre meine zweite Frage, wie viel alleinerziehende Väter kennst du in deinem Umfeld? Ja, also ich beantworte erstmal deine erste
1: Frage, ich verstehe das total und diese Gedanken ah, habe ich auch schon mal, nämlich immer dann, wenn, ähm, wirklich meine Frau mal einen Tag ganz weg ist oder mal ein Wochenende weg ist oder, genau, also sie war schon, also mit einem Wochenende war sie schon öfter mal unterwegs, dann war ich mit den Kindern zu Hause und dann dachte ich wirklich so oder kann man so auf die Gedanken so, aha, so muss es sich also anfühlen, wenn man alleinerziehend ist, wobei das ja lachhaft ist und nur ein Bruchteil, weil ähm, Alleinerziehende sind ja nicht nur am Wochenende mit ihren Kindern alleine, die sind ja immer alleine und tatsächlich, das weiß man ja aus Erfahrung, sind die Wochenenden ja noch das Entspannteste vom Ganzen. Also in der Woche wird es ja noch sehr viel spannender und stressiger und ähm, klar, solche Gedanken sind mir auch schon mal durch den Kopf gegangen, ähm, wie das wäre, so wäre. Aber wie du sagst, auch total äh, ohne Grund, sondern einfach nur, weil man mal bisschen rumdenkt. <lacht> ähm, und deine zweite Frage <lacht> ist tatsächlich, ähm, allein erziehende Väter kenne ich, da muss ich drüber nachdenken. Und spontan würde ich sagen, nein. Also ich kenne ein paar getrennterziehende. Die sich das auch 50/50 50 teilen, aber wo die Mutter so überhaupt nicht da ist, da fällt mir momentan keiner ein. Kennst du jemanden?
0: Ich kannte bis. Das Was hatte ich, ich ja vorhin eingangs gesagt, ähm, bis zu dem Zeitpunkt kannte ich noch keinen, jetzt kenne ich einen, den stelle ich dir auch gleich vor, das ist der Ben Daniel Jönk, ähm, auch unter anderem Schauspieler und ähm, der ist alleinerziehender Vater und ähm, wie er das Ganze organisiert hat und wie das Ganze gekommen ist und überhaupt mal einzutauchen in dieses in das Leben von von Ben das finde ich ganz spannend den möchte ich dir jetzt mal vorstellen ne?
1: freue ich mich auf die nächste Dreiviertelstunde
0: ja hallo Ben Ben Daniel Jönk ist geboren in Hamburg. Schauspielerausbildung an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Und ähm, du hast ähm, mit vielen bekannten deutschen Schauspieler, äh, Regisseuren gearbeitet, wenn ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Bist freiberuflich als Gast in verschiedenen Theatern aktuell. Und das ist sozusagen deine, deine zentrale ähm, Arbeit. Stehst aber auch hin und wieder, und das, wenn ich das richtig gesehen habe, regelmäßig äh, in Film und Fernsehen vor der Kamera. Bist Dozent für Schauspieler an der Hochschule für Musik und Theater in Rostock und du bist Vater zweier Kinder, 14 und 18 Jahre und jetzt meine erste Frage an dich, alleinerziehend oder getrennt erziehend? Ja, also
2: erstmal, äh, hallo äh, Florian, hallo Marco, ich freue mich bei euch zu sein, ein Vergnügen. Ich bin alleinerziehend, so äh, würde ich mich beschreiben, es gibt die Mutter, die lebt in Berlin, äh, wir sind in, in ganz gutem Draht, so wie man das nach einer Trennung ganz gut hinkriegen kann. Und die Mutter hat die Kinder immer die Hälfte der Ferien und jedes zweite Wochenende. Also klassisches äh, Modell eigentlich des Alleinerziehenden, wenn die Mutter oder der Partner, Ex-Partner noch lebt. Es ja. gibt ja auch alleinerziehende Witwe zum Beispiel. Aber wir haben das Glück, dass wir beide noch viel mit den Kindern zu tun haben. Aber ich bin mache die Schule, mache die Ärzte. Kinder sind halt in Hamburg und die Mutter lebt in Berlin.
1: Hm. Vielleicht magst du einfach mal für uns und auch für unsere Hörer da draußen einfach mal erzählen, wie du sozusagen alleinerziehend wurdest. Also wie ist denn deine Geschichte von dir und deiner Frau und deinen Kindern? Ähm, seit wann seid ihr getrennt? Magst du das ganz kurz erzählen?
2: Ja, ja ähm, wir sind jetzt fünf, fast fünf Jahre getrennt. Ähm, ich hatte eine Zeit, bevor ich nach Dresden gegangen bin, wo die Trennung stattfand, wo ich freiberuflich war wahnsinnig viel durch Deutschland gejettet bin und immer in ICE und für die Kinder war immer Papa Arbeit, Papa ICE, da waren die noch ziemlich klein und dann stand es unbedingt an, ein, ja, ein Engagement zu finden, wo man Familie, Arbeit und alles verbinden kann, das war damals Dresden, da sind wir dann als Familie von Hamburg aus hingezogen um alles äh, ja, zu verbinden, auch den Kindern Möglichkeit zu geben, mal zu sehen, was ist ein Theater, wo arbeitet der Papa und so. Und das hat im Anfang gut geklappt, aber die sozusagen Beziehungsprobleme hat das nicht gelöst, dieser Schritt. Ähm, ja, und dann haben wir uns getrennt in Dresden noch. Und dann war die Frage, okay, was jetzt? In Dresden hörte das Engagement auf, Intendantenwechsel, Kündigung. Ich hatte keine Lust in Dresden zu bleiben. Ich hatte eine weise Voraussicht, meine Wohnung hier in Hamburg untervermietet. Wusste, ich kann hier immer wieder herkommen. Genau. Und die Mutter hat einen Partner in Berlin schon gehabt. Und dann war die Frage, wo geht's jetzt hin? Und da haben wir ein halbes Jahr drum gekämpft, ja, kann man sagen, uns auseinandergesetzt und die Kinder waren eindeutig für die Hamburger Lösung, weil die praktisch in ihre alte Wohnung konnten, in ihre Kinderzimmer wieder einziehen konnten, noch Freunde in Hamburg hatten. Das war vier Jahre die Zeit, nur in Dresden. Meine Mutter lebt hier. Das ist die einzige noch lebende und sich sehr liebkümmernde äh, Großmutter. Großeltern gibt es sonst nicht. Also es gab sehr vieles, was dafür gesprochen hat, also aus meiner Sicht nach Hamburg zu gehen, anzuknüpfen an die Zeit vorher. Ähm, die Wohnung, das bekannte Umfeld. So.
1: Ich muss und, einmal kurz nachhaken, Ben. Ähm, ja. Wie alt waren da deine Söhne, als ihr sozusagen diese Entscheidung gefällt habt?
2: Zehn und 14. Also Beginn Gymnasium für den Jüngeren und achte also auf neunte Klasse für den, für den Älteren. So, und Das war aber kein, das war jetzt nicht, wir haben da drum, also wirklich uns auseinandergesetzt. Und wir hatten aber vorher gesagt, also was auch wirklich wichtig war, dass man den Kindern, nachdem man nach Dresden zieht, jetzt nicht danach nochmal eine dritte Stadt zumuten sollte, sondern die Planung war wirklich auch, wenn wir zusammengeblieben wären, dann nach Hamburg wieder zurückzugehen und nicht dann nochmal einen neuen Schulwechsel nach vier Jahren, um Kontinuität, was für Kinder echt wichtig ist, zu gewährleisten.
1: Aber habe ich das und, richtig und verstanden, dass sozusagen die Entscheidung letztendlich dann bei euren Kindern war, ob sie nach Berlin oder nach Hamburg gehen? Ähm, ihr hättet sie beide genommen wir natürlich sie beide
2: genommen es gab das Angebot dass sie nach Berlin gehen und es gab eben mein Angebot dass sie mit mir nach Hamburg gehen ähm, ich hätte das auch ähm, also auch vor Familiengericht weiter erkämpft weil ich unbedingt bei meinen Jungs bleiben wollte und äh, ist die Situation die Kinder in Berlin ich in Hamburg das war für mich äh, ganz schwer nur vorstellbar und eben die Mutter der Kinder hat dann gesagt, okay, sie versucht es, hat hier, die kannte ja Hamburg auch, die hat ja auch 14 Jahre hier gelebt, ähm, einfach mitzukommen, hatte eine Wohnung hier und dann hat die nach anderthalb Jahren gemerkt, das schafft sie einfach nicht, Beziehungen in Berlin, Kinder hier betreuen, zerrissene Lebenswelten, das mache ich nicht. Ähm, auch Verständnis von meiner Seite, sie hat es echt versucht, ihr Bestes gegeben und dann haben wir gesagt, okay, ich mache das hier weiter. Alleine. So. Deswegen war die Entscheidung, Alleinerziehen ist nie eine gewesen, sondern das hat sich dahin entwickelt. So. Also es gab das Wechselmodell hier in Hamburg äh, über anderthalb Jahre und das ist dann gescheitert.
0: Äh, Apropos Le äh, zerrissene Lebenswelten. Ähm, deine Kinder waren 14 und 14, sagtest 14 du gerade. 14 ja. hm? Genau. Wie sind die mit der Entsche mit eurer Entscheidung umgegangen, beziehungsweise wie ging es Ihnen mit eurer Entscheidung? Habt ihr Veränderungen festgestellt, signifikante? Weil ich meine, das ist jetzt ein Alter, ich komme, also meine Eltern haben sich damals auch geschieden oder scheiden lassen, da war ich drei. Das, ja. Da habe ich im Grunde genommen eigentlich sehr wenig Erinnerung. Ja. Also natürlich wartet man
2: immer auf den großen maximalen Zusammenbruch, das Riesendrama und hält es kaum aus, die weinenden Kinder vor sich zu sehen, wenn man ihnen das dann veröffentlicht. Das war bei uns erstaunlicherweise unglaublich gefasst. Es gab schon Tränen und, und Traurigkeit, aber es war also jenseits von einer von einem großen Drama, was mich zumindest sehr überrascht hat. Ich glaube, wir haben das gut kommuniziert. Es wir sind sehr nah an den Jungs dran geblieben, und ähm, ja, also das war ist irgendwie gut gelaufen. Insofern würde ich sagen, ähm, natürlich hat das Schmerzen verursacht, aber die Loyalität gegenüber den Eltern von den beiden ist unglaublich gewesen. Also zu sagen, ihr macht das, was für euch gut ist und wir müssen da irgendwie mit. Das war ähm, ja, ich fand es fast erschreckend, weil die negativen Emotionen, wie könnt ihr nur, seid ihr verrückt, ähm, ihr lasst uns alleine, ihr, ihr seid doch die besten Eltern, die es gibt. Also all die Sachen, die man sich auch vielleicht wünscht zu hören, sozusagen, hey, also kämpft doch mal bitte oder so. Das kam, ähm, oder die man auch hört von anderen ähm, Pubertierenden, die Eltern haben, die sich scheiden lassen. Das kam eben alles nicht. Und es kam auch kein Nachschlag nach einem Jahr oder nach zwei Jahren oder so. Ich bin da sehr wachsam, zu gucken, was wo kommt noch was. Das ist jetzt noch fünf Jahre her. Aber ähm, ich sehe manchmal so Rückzug, wenn du fragst nach den Folgen oder ne, hast du nach den also Veränderungen, die danach. Genau. Also würde ich sagen, es gibt ähm, es gibt so Schutzmechanismen, was emotionale Momente angeht, wo die ich merke, die die Jungs ähm, schützen sich, zeigen nicht ganz ihre emotionale Seite, so wie es vorher war, ist aber natürlich auch altersbedingt sicher so. Dann haben sie natürlich so Schutztendenzen, wenn es ihnen nicht gut geht. Aber das ist auch schwierig zu beurteilen in die digitale Welt, die verlockend einen ähm, natürlich auch abschlumpfen und auch ähm, für, die, für eine Flucht vor Problemen im Alltag äh, sehr einladend ist. Also das merke ich schon, dass... Man sieht in Momenten, wo es ihnen nicht gut geht, aus verschiedenen Gründen, dass sie da anfällig für sind. So würden wir aber wahrscheinlich viele Eltern mit Kindern in dem Alter auch ohne Trennung so äh, beschreiben. Nicht? Insofern ist es ganz schwierig, das jetzt voneinander zu trennen. Ich würde sagen, unterm Strich gibt es Rückzugstendenzen und emotionale Schonungsmechanismen, die so eingesetzt sind. Und das ist so meine Aufgabe, ähm, eben gerade als Vater. So Emotionalität, ähm, äh, Kontakt, Beziehung an erster Stelle zu setzen, also in Kontakt zu sein mit den Jungs, ähm, auch negatives Traurigkeit ähm, ähm, Wut rauszulassen, ähm, sich nicht ständig beherrschen zu müssen, sondern ähm, im Fluss zu sein, so das finde ich total wichtig.
1: Jetzt hast du ja gerade zum Anfang des Gesprächs schon gesagt, du bezeichnest dich selbst als alleinerziehend im Gegensatz zu getrennterziehend und wenn man aber in Deutschland generell von Alleinerziehenden spricht, dann denkt man glaube ich einfach automatisch an Frauen einfach, weil die auch die Mehrheit der Alleinerziehenden immer noch ausmachen. Ähm, jetzt wäre mal meine Frage und ich weiß nicht, ob du die überhaupt beantworten kannst, weil das ist natürlich immer sehr ähm, subjektiv und ich weiß nicht, ob du dich, dein Netzwerk vielleicht schon mal ähm, zusammengestellt hast, aber gibt es denn Unterschiede zwischen alleinerziehenden Müttern und Vätern? Also empfindest du das so?
2: Ja, also das ist ja wirklich mit einer der Gründe, warum ich ähm, diesen Podcast ähm, ins Leben rufen möchte, weil ich bin der Einzige, ich kenne niemanden und ich kenne niemanden, der jemand kennt. <lacht> also das heißt, ich habe null Informationen darüber. so Das heißt, ich kann nur über mich berichten, was ähm, schade ist eigentlich. Also ich würde gerne, ähm, ich kenne natürlich x alleinerziehende Mütter in unserem äh, Schauspielermilieu. Ähm, ähm, schon sehr lange, immer wieder ist, ist das so, die kenne ich einfach sehr viele und deswegen mache ich das ja und ich kann nur auf so, das sind Thesen, die ich habe und das sind Recherchen, die ich gemacht habe. Und die Thesen sind, dass alleinerziehende Väter deshalb so unsichtbar sind, weil sie ähm, tendenziell erstmal mehr in der Vollzeit bleiben als alleinerziehende Mütter das heißt, sie sagen, ich behalte meinen Beruf zwar zu 100%. Das heißt, sie haben im, im Endeffekt weniger vor allen Dingen ähm, finanzielle Probleme. Sie bleiben, also haben ihr Standbein, Beruf ist, ähm, ist ihnen sehr, sehr wichtig. Dann sind sie ähm, deswegen, glaube ich, wirklich auch nicht so sichtbar, weil sie ähm, den Ball flach halten. Im Positiven wie im Negativen. Also weil sie die Problematik, die es mit sich bringt, gerade jetzt in Corona, die ist vorhanden, also alles ist weggebrochen, was die Kinder irgendwie stützt, Schule, Großeltern, äh, soziales Leben, Sport und so und das muss man jetzt alles zu Hause alleine mit denen machen, da hört man keinen Aufschrei, sondern das wird eher gemacht so, auch erduldet im Stillen, das ist das, was ich erlebe oder auch in den ersten Gesprächen, Vorgesprächen jetzt vor den Interviews, die nächste Woche starten, so erlebt habe, gehört habe. Die anderen Sachen sind alles so Vermutungen, ob man jetzt als Mann so die typisch fürsorglichen oder auch mütterlichen Seiten mehr, ich mal, aus aus seinen Ecken lockt oder nicht. Das finde ich interessant. Also ist man, wenn man alleinerziehend ist, gefragt, wie kann ich die Kinder sozusagen ganzheitlich, wo sind meine weiblichen Anteile, ist so die Frage. Ne? Also das finde ich eine spannende Frage, aber das, da bin ich noch ganz am Anfang und das interessiert mich, herauszufinden, ob man sich auch verändert hat, sein Bild von der eigenen Männlichkeit sich verändert hat. Ähm so, das sind die Fragen, die ich habe. Da kann ich sozusagen jetzt noch keine Antwort drauf geben.
1: Mhm. Aber wenn du siehst, du hast, also du hast ja gerade gesagt, du kennst wenig bis keine alleinerziehenden Väter, aber ganz mhm. viele alleinerziehenden Mütter. Mhm. Ähm, kannst du da trotzdem Parallelen ziehen zu den alleinerziehenden Müttern oder grenzt du dich zu denen bewusst ab oder siehst du, da tickst du Anders als jetzt die alleinerziehenden mhm. Müttern, ohne dich jetzt sozusagen als als Paradebeispiel des alleinerziehenden Vaters vielleicht herauszustellen. Aber trotzdem mhm. ist man ja immer am Abgleichen oder mit anderen, auch wenn man so seinen eigenen Weg sucht wahrscheinlich in dieser Situation.
2: Ähm, ja, aber ich würde sagen... Mh, ähm, also ich würde sagen, die Bewunderung für alleinerziehende Mütter ist immer irgendwie groß gewesen. Ich fand das immer toll, was ich da erlebt habe. Habe das sicher auch schon im Stillen so gelernt. Kann deswegen keine großen Unterschiede jetzt erstmal ausmachen. Ich glaube tatsächlich auch, was ich so recherchiert habe, dass die, die ganz frühen Jahre da ist, das wohl echt auch ein Unterschied aber danach, wenn du deine Kinder liebst und die Aufgabe des Erziehens und für deine Kinder da zu sein ernst nimmst, dann ist das Geschlecht ziemlich egal, ist meine äh, Meinung dazu. Also und und auch letztendlich das, was du du bringst halt immer nur dich mit. Du hast halt keinen Partner, der dich entlasten kann oder eine andere Seite mitbringt. Aber du, ähm, ob du Mann oder Frau bist oder schwul oder queer, was auch immer. Du kannst ein Kind gut erziehen und auch alleine. Das ist meine feste Überzeugung.
0: Jetzt ist es ja so, ich würde mich wahrscheinlich zu sehr aus dem Fenster lehnen, wenn ich sage, geschichtlich ähm, hat sich das herausgebildet. Aber ähm, es gibt ja doch schon viele Leute, auch heute noch, die sagen, das Kind gehört zur Mutter. Ähm, du stellst jetzt oder hast jetzt auch schon festgestellt in aller Zeit, dass das eigentlich völlig geschlechtsneutral ist. Am Ende des Tages geht es eben um, um das Kind. Ähm, wie, wie, wie siehst du generell diese, diese, ich, ich sage jetzt mal, konservat ist es eine konservative Ansicht, vielleicht?
2: Äh, ja, jein. Ähm, ich würde immer, also so also wie ich lebe, um, würde ich immer sagen, das Kind gehört zu beiden, Punkt. So Und das muss man irgendwie gut organisieren. So um, Und wenn man das, die Lebenssituation so schwierig ist, dass man sagt, ich bin jetzt mit dem Partner in Berlin und die Kinder gehen in Hamburg zur Schule, dann muss man halt sehen, dass man das gut organisiert und äh, dran bleibt an den Kindern. Um, so, das würde ich sagen, dass, dass das Kind zur Mutter gehört. Also ich sag mal so, wir sind da am Anfang der Strecke. Das war ist, ist in traditionellen Kulturen ähm, tatsächlich so. Und wir sind irgendwie vielleicht gerade 40, 50 Jahre, also wir, wir, haben, wir sind ganz am Anfang einer Entwicklung, wo Väter sich viel mehr engagieren, ähm, in der Erziehung, ja. Insofern ist das, ist das, glaube ich, ähm, ist das wie so ein ungeschriebenes Naturgesetz, dass die Kinder näher an den Müttern dran sind. Aber ich finde die Gesellschaft, in der wir leben, die spricht in ganz vielen Bereichen dafür, dass wir das ändern müssen und weiter diesen Weg gehen sollten. Also ich plädiere unbedingt für eine ähm, ja, eine gleichberechtigte Erziehungsaufgaben, ähm, ähm, zumal Arbeit ähm, wegbrechen wird und äh, Erziehungs- und Carearbeit für Ältere, für unsere Kinder oder sogar Enkel. Also das sind alle Sachen, die ich total wichtig finde, ähm, eben gerade auch als Mann ähm, sich diesen Bereichen zu widmen. Insofern würde ich sagen, nein, die, die, die Kinder gehören zu beiden, nicht zur Mutter. Okay,
1: jetzt, ähm, wenn ich ähm, dich vorhin so richtig verstanden habe, sagst du ja, dass alleinerziehende Väter im Grunde keine Lobby haben. Und du sagtest ja auch gerade jetzt durch die Corona-Krise, die ähm, haben auch keinen Laut von sich gegeben, Augen zu und durch und haben, mhm. ähm, haben einfach ihre Kinder erzogen, vielleicht ist das ja auch ähm, typisch männlich oder wie kannst du dir das erklären, dass sozusagen alleinerziehende Mütter ja eigentlich schon immer sichtbar sind, weil es natürlich auch sehr viel mehr sind, ähm, aber unabhängig äh, von der Anzahl gehen die alleinerziehenden Väter ja immer unter. Hm. Hast du da auch eine Theorie zu? Und äh, vor allem du hm. willst es ja jetzt anders machen.
2: Hm. Um. Also dazu gibt es eine, eine ganz gute Story, die ich gelesen habe von einem Papa-Café im Prenzelberg. Da machen die ein Papa-Café auf, an einer Straße, wo die ganz vielen jungen Väter da mit ihren äh, Kinderwellen vorbeischieben oder auch mit den kleinen Kindern ähm, viele Väter unterwegs. und äh, Aber die Väter kommen nicht rein in dieses Café. So, dann machen die eine Umfrage, stellen sich stellen sich draußen vor die Tür und sagen, sag mal, wisst ihr eigentlich, hier gehts es ein Papa-Café, habt ihr nicht mal Bock reinzukommen? Äh, ist nett hier, ja. ja, haben wir schon gehört, finden wir eine super Aktion, ähm, total toll. Ja, Willst du nicht, ähm, komm noch mal rein. Nö, das ist doch eher für die anderen, ich brauche das nicht. So, Und ich glaube, diese, diese Geschichte beschreibt, ähm, beschreibt ganz gut, dass es eine, eine große Offenheit für, für Angebote für Väter gibt, auch für Vernetzung ähm, aber ich selber, ich brauche das doch nicht, ich schaffe das doch alleine. Soll ich da reingehen und mich mit anderen Vätern unterhalten, was sie für Probleme haben? Nee, das mache ich nicht. Also irgendwie diese Schwelle, zu sagen, warum nicht? Vielleicht ganz blöd jetzt mal, ich koche total gerne. Warum vielleicht Rezepte austauschen, aber da geht schon los, da was ganz viele schon denken, oh Gott. Oder diskutieren, welches ist die bessere Schule. Das sind so die Sachen die macht man dann, recherchiert man lieber zu Hause am Computer, als sich, oder vielleicht hat man noch einen guten Freund, aber sich sozial in, mit, mit Leuten zu treffen, die man nicht kennt, nur weil sie Väter sind, das, das ist eine Schwelle, die äh, Väter anscheinend sehr schwer nur überschreiten, da sind sie lieber Einzelkämpfer. Das ist das was diese Geschichte so erzählt und nur wenn wir ein Fußball-EM ist unter drin der diesen aufgeschlagen ist dann und gestreamt äh, gebeamt wird dann dann sind die Leute da so ne
0: das war aber es ist sorry hm. das, aber das ist ja eigentlich ähm, ein bisschen also ich treffe mich ja so auch also als verheirateter Mann und, ja. und zusammenerziehend treffe ich mich ja auch mit anderen Vätern und tausche mich aus. Wo, wo unterscheidet sich das? Das sind deine Freunde,
2: oder? Im weitesten Sinne.
0: Ja, okay. Ja, okay. Da geht es ja darum, dass man, äh,
2: dass man, glaube ich, sich irgendwie outet auf eine Weise. Das ist ja so und so, dass Schwäche eingestehen, Hilfe suchen, Unterstützung suchen. Das sind die Sachen, die ich auch unbedingt äh, allen raten kann, zu sagen, hey, wenn es nicht mehr geht, und das, das ist öfters, als man denkt, dass es nicht mehr geht, dann ähm, äh, hol dir Hilfe. Ähm, ruf die Leute an, sprich mit dem Lehrer, sag, was los ist. Also rede immer von Einbindung, ist so mein Wort. Also wenn du selber nicht mehr kannst, dann binde die Leute ein, die die drumherum sind. Und eben nicht nur deine Freunde. so ne? Das ist hm. nicht und, wichtig.
0: Und du möchtest aus diesem Verständnis einfach auch heraus, möchtest du ja jetzt noch viel stärker den Kontakt eben zu anderen Vätern suchen, ganz ja. ganz gezielt ja. und du planst, einen Podcast dafür zu starten. Welches Ziel soll der Podcast, weil man sich ja quasi jetzt dann eher nicht nur in einer Stadt sehen kann, sondern ähm, vielleicht Hörer an anderen Städten hast oder an anderen Städten hast, welches Ziel soll dieser Podcast verfolgen? So also da das Ziel ist
2: für mich erstmal, diese doch sehr unsichtbare Randgruppe einfach mal, ja, denen einen Raum zu geben, dass die zu zur Sprache kommen können, ja, dass sie vorkommen überhaupt. Das finde ich immer ein riesen wichtiges Anliegen. Alle Vorgespräche, die ich geführt habe, haben gesagt, ja, ich hatte auch immer schon mal überlegt, ob ich nicht mich mal besser vernetze. Das also war wirklich egal, ob der prekäre Künstler, der seit Jahren arbeitslos ist, der total wohlhabende Kurator oder ähm, der Witwer, der Lehrer ist. Alle haben sie irgendwie, ah ja, das ist ja super, dass du mal anrufst und ich finde das toll. Ähm, da hatte ich, das hatte ich so und so schon immer mal auf meiner Liste. So, also das heißt das ist ein, für mich ein Kern, nur allein schon diese Gespräche zu führen und zu sagen, hey, ähm, wir tauschen uns aus, das glaube ich gibt schon den paar Leuten, die ich interviewe, erstmal einen guten Input und dann, wenn ich es versende, hoffe ich natürlich, dass, ähm, dass über Erziehung nachgedacht wird, über also eine gleichberechtigte Erziehungskultur, ähm, ja, aber auch Mut dazu, das anzugehen, wenn es zu so einer Situation kommen sollte, auch zu sagen, nee, ich schaffe das auch alleine, das geht auch. Das ist überhaupt kein, soll ja kein Hilferuf sein, <lacht> im Gegenteil, es soll eine, eine positive Bestärkung sein, dass man sagt, hey, es geht und es ist toll und äh, es die, die Kinder bringen auch, äh, es gibt so viel positive Erfahrungen und Lebenswelten, die einem, wenn man sich zum Beispiel fast jeder nur um Beruf kümmert, ähm, dann bleibt dann halt auch vieles verschlossen.
1: So. Aber dieses Vernetzen, ähm, meinst du nicht, dass das eigentlich sehr viel früher anfangen müsste? Also nicht erst, ähm, wenn man alleinerziehend ist oder nicht erst nach einer Trennung, sondern ist das sich ein generelles Väterproblem, dass sich Väter einfach, selbst wenn sie in intakten Familien sind, sich einfach viel zu wenig vernetzen und austauschen?
2: Ja. Das würde ich total, gebe ich dir total recht, bin ich bei dir. Ist ein, also ich kann jetzt auch ja mit einem Podcast nicht sozusagen eine Solidarisierungs- und Netzwerkwelle lostreten. Ähm, dazu sehe ich das eher so als, für mich auch wirklich als biografisches Projekt, wie, wie weit mir die Ausstrahlung sein wird, das kann ich wirklich erst an, wenn ich auch diese Interviews gemacht habe, diese Väter kennengelernt habe. Ähm, ich bin mir auch noch nicht sicher, ob jetzt zum Beispiel jeder Vater sein eigenes, äh, seinen eigenen Podcast kriegt oder ob man daraus eher zwei, drei Features macht, sage ich mal so. Ne? Also das ist eine Kulturförderung von der Hamburgischen Kulturstiftung. Da habe ich Geld dafür bekommen, weil ich mich da beworben habe. Und deswegen, weil ich als Schauspieler immer erstmal das Material brauche, um zu wissen, was wird daraus, ist die erste Idee Podcast. Das ist, glaube ich, auch sehr richtig. Aber wohin mich das Material dann führt, das, ähm, ja, das muss ich dann auch noch anhand des Materials erkunden.
1: Ne? Mhm. Okay. Ich habe noch, ja. ja. hab noch zwei Fragen, Ben, die aber in zwei ja. unterschiedliche Richtungen gehen. Also Die erste ist erstmal, ähm, du bist ja jetzt, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, seit vier Jahren Alleinerziehender Vater. Ähm, wieso Nicht, ähm, seit, zwei Jahren, seit vier Jahren in Hamburg wieder, ähm, aber seit zwei Jahren? Kann man sagen. Okay, ja. genau, genau, weil deine Frau hm. sozusagen oder deine Ex-Frau eine Zeit lang noch zusammen mit euch in Hamburg gelebt hat, aber sozusagen äh, seit vier Jahren getrennt. Ähm, warum diese Idee des Podcasts erst jetzt? Und ähm, gab es vorher schon andere Versuche von dir, ähm, dieses Thema der alleinerziehenden Väter irgendwie in den Fokus zu nehmen oder einen Austausch zu finden? Mhm
2: würde ich sagen, da hat Corona ganz äh, ganz deutlich mitgeholfen, weil ich die ersten ähm, Zeit ähm, hier dachte, oh, es ist eigentlich super, es ist wie Ernte einfahren, es ist herrlich, ich, ich krieg den ersten Kuss mit erzählt am, am, am nächsten Morgen, ich äh, krieg irgendwie das, das erste Verliebtsein mit, ich, ich ich bin so nah dran an zwei tollen Jungs, ähm, was will ich mehr? Ne? Also so, so, und dann kam Corona und dann kam sind viele Sachen einfach mir auf die Füße gefallen, dass ich merkte, ich komme gar nicht mehr zu meinen Sachen. Dazu natürlich bricht die, meine Arbeit weg. Ähm, die Kinder haben nichts mehr, was sich ne, außer dem häuslichen eigentlich abspielt. so Und das hat mich dazu bewogen, ähm, drüber nachzudenken, okay, ich kriege jetzt keine Aufträge mehr von außen, worum kümmere ich mich jetzt? Ähm, auch... Also inhaltlich, künstlerisch und habe ich gedacht, So, ich kümmere mich um meine Lebenswelt und möchte die beleuchten. Und so ist das entstanden. Ja, okay.
1: Gut, und da, aber das ist, hört sich ja tatsächlich so an, dass du das gar nicht so sehr anfangs als Herausforderung gesehen hast, diese alleinerziehende Nummer. Oder wenn du sagst, So, du warst so froh, dass du so dicht an den Jungs drin warst, das war ja tatsächlich, wenn man dem Ganzen was Positives genau. abgewinnen wollte, war es ja das. Finde ich ja auch sehr erstaunlich, dass, ähm, okay. äh, weil es ja natürlich vieles potenziert uh, also ist ne, auch, und alles. Auf,
2: ja, also das ist auch ähm, ganz klar, dass was, ähm, Corona hat das wirklich verschärft, ähm, weil du brauchst, dieses afrikanische Sprichwort, was ja auch jeder kennt, <lacht> eigentlich ein ganzes Dorf, um Kinder zu erziehen oder ein Kind zu erziehen. Und ähm, wenn das dann das Dorf wegbricht, dann hast du halt wirklich eine andere Situation. Und die Zeit vorher, nee, die habe ich ähm, bewusst und mit Genuss, in, ähm, in, in, also nicht in Kauf genommen, sondern ähm, bin das sehr positiv angegangen. Das hat mir, so, und das ist halt wirklich seit einem Jahr jetzt anders sukzessive geworden. Ich glaube, das wäre anders gewesen, wenn die Jungs jetzt weiß nicht vier und ab vier und acht gewesen wären und ich noch ich sage mal eine Strecke von zehn, fünften Jahren vor mir gehabt hätte, da hätte ich das wahrscheinlich ähm, anders gemacht. Ich wusste, ich habe jetzt noch so ein ne, so ein Package von vier, acht Jahren so je nach ne, beide sind ja unterschiedlich alt. Das wupp ich, das habe ich, also die Strecke schaffe ich. Das hat ja was mit Energie zu tun so und die. Insofern ähm, hat er sicherlich auch damit zu für sich sagen. Und ich finde eben aber auch dieses, das ist natürlich, also nicht ironisch gemeint, aber dieses Ernteeinfahren zu sagen, geil, ähm, also das ist einfach toll, wo ich mit den Jungs auftauche, ich habe einfach nur Freude und höre so viel Schönes und so, das ist einfach auch richtig schön, wenn man jetzt der Groß jetzt im Sommer aussieht und irgendwie man weiß, toll, das, das hat echt unglaublich gut geklappt. Wir hören sogar die gleiche Musik und er nervt mich nicht mit irgendwelchen Deutsch-Rap-Scheißen. <lacht> 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 wir, wir <sind> <lacht> also, äh, ja, das ja, ist ja okay, gut. Äh, also, man also merkt, man lernt voneinander, äh, und da ist ein Erwachsener neben einem, äh, der, der sein Sohn ist, und das ist, äh, das sind, das ist äh, total, macht glücklich, ja.
1: Okay, um, ich habe ja noch eine zweite Frage angekündigt um, und zwar würde ich ganz gerne von dir wissen, wenn du etwas ändern dürftest als Alleinerziehender Vater, was wäre das? Und vielleicht kann man die tatsächlich splitten, einmal persönlich, du als Alleinerziehender Vater und vielleicht gibt es ja auch noch eine übergeordnete Instanz, die du dir nicht nur für dich wünschst, sondern für alle Alleinerziehenden Väter in Deutschland. Aber fangen wir erstmal bei dir an. Was würdest du dir wünschen? Ähm
2: also das, gut, das ist schwierig. Also die Steuerpolitik ist ein also, Thema, ja, also, wo ich so denke, warum haben äh, verheiratete Paare ohne Kinder Steuererleichterung, Alleinerziehende äh, aber nicht? Das äh, könnte man, also sollte man dringend ändern, finde ich. Das ist ein, also zugunsten der, also das Erziehungsarbeit steuerlich äh, begünstigt werden sollte im Vergleich zu, zu äh, Ehegatten, zu äh, Splitting, zu unterstützen. Das finde ich eine rein so, so ordnungspolitische ähm, Geschichte. Das andere wäre, ähm, dass ich zum Beispiel die Wohnungspolitik, also es gibt immer mal so Projekte, wo so genossenschaftliches Wohnen versucht, verschiedene Generationen, Wohnprojekte, dass man so diese, diese Zelle der kleinen Wohnungen und des Wohnens, dass man da offener denkt und sagt so, wir haben hier zwölf äh, Wohnungen, da gibt es drei Wohnungen für Ältere, also generationsübergreifender Trennung ist, ein, ist etwas, was so oft passiert, dass ähm, in größeren Einheiten zu denken, also auch gerade was das Wohnen in der Wohnpolitik angeht, das fände ich total super, um Orte zu schaffen, wo sich Generationen begegnen, auch füreinander da sind, das finde ich ein, ein super, ist vielleicht ein bisschen utopisch, aber finde ich super, weil das, das Einzelhaus am Stadtrand, was dann doch wieder verkauft werden muss, weil die Trennung naht und so, das ähm, schafft doch oft auch mehr Probleme, als dass man sich das erst so erträumt, würde ich sagen. Die anderen Sachen, die ich ähm, verändern würde, also dieses Wort alleinerziehend zum Beispiel, finde <lacht> ich so. Dann fängt man schon an zu äh, würgen. <lacht> Finde ich, es so, ist, ist so stigmatisierend, so negativ es es beschreibt eben auch erstmal nur den Mangel. Also ähm, so ich würde da gut es gibt ne, getrennt erziehend als Alternative, aber das ist ja auch wirklich was anderes. Ähm, deswegen würde ich ich habe jetzt habe ich mal überlegt es ist ist Haupterziehend ein schöneres Wort, es ist auch ein fürchterliches mhm. Wort, aber ja.
1: Single dead könnte man sagen, aber was meinst du? Single dead könnte man im schönsten yeah. Englisch sagen, wobei das ja voraussetzt, dass du auch noch Single bist. Also du kannst ja sozusagen ja, genau. <lacht> alleinerziehend sein, aber trotzdem in einer neuen Partnerschaft.
2: Genau, wie ich es zum Beispiel auch bin. Insofern ähm, ist das, aber das finde ich, also da beginnt es schon, dass diese das, ähm, das dass man nicht sagt, dass das ist so, wie es ist und es ist gut so, sondern dass das schon im Wort denkt man, oh, das ist aber anstrengend. Also so, das würde ich schon mal, also dass diese diese doch, wie ich erlebe, die Jammerkultur eher zu einer solidarischen und positiven Feedbackkultur sich ähm, umwandelt, dass äh, mehr Unterstützung da ist, also auch. Was ich gelesen habe, ist, dass zum Beispiel in den äh, skandinavischen Ländern, aber auch in Spanien, Italien alleine zehnte Väter, ich sag's mal jetzt übertrieben, gefeiert werden. Ja, also <lacht> <lacht> super, dass du das machst. Ich finde das richtig klasse. Und ähm, kann ich dir, kann ich dir mal ein Abendessen vorbeibringen? So, ich so stelle mir das vor. Nicht? Also, also Solidarität. Äh, das nicht zu unterschätzen, weil das ist ein Riesending, das alleine zu wuppen. Also so vier Ikea-Taschen voll Essen trage ich hier locker in die Wohnung für uns drei. Und es gibt zwei warme Mahlzeiten, also warme Mahlzeiten die, der große ist der wirklich zwei Meter zwei, der kleine 182 mit 140 und das wird gefressen ohne Ende hier. Also. So ach, 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 und, äh, <lacht> und ohne Sch Schulkantine muss halt irgendwie auch zweimal am Tag gekocht werden. Also das ist ein äh, das ist ein ganz äh, Tagesjob hier im Moment. Und da würde ich sagen, ähm, ähm, da zu äh, mehr. Ich kriege auch wirklich auch selbst von Freunden sehr selten. Die wissen, dass ich das gut mache und so. Aber da eine, eine größere ähm, Feedbackkultur die einen unterstützt, das fände ich super. So.
1: Wobei ich jetzt ganz arg hoffe, dass der der 18-Jährige beim Kochen schon hilft, oder? Also ja. ihr steht du oh. dritt in der Küche, oder wie läuft das bei euch? Ja, ja natürlich, aber nur
2: auf, <lacht> ähm, ja, ja. Da gibt es diese Faulheit. Wir stehen, das ist nicht, ähm, dass geholfen wird. Aber eigentlich erst seit er weiß, dass er aussieht, du Papa, dieses super Supermüschen, wie machst du das eigentlich? Weil er, weil er weiß, er zieht ja aus halt und... <lacht> man muss sich dann selber <lacht> Das ist ja selber ähm,
0: können <lacht> so,
2: ah, sag mal und da echt da, da würdest du da würdest du Kurkuma ran machen aha okay komisch also äh, aber das ist wirklich erst seit einem halben Jahr so weil ansonsten ähm, ist die Verwöhnen Gefahr ähm, schon auch groß so dass man versorgt und denkt der macht jetzt Abi und man muss ihm den Rücken frei halten und so das ist auch gefährlich ne?
0: das ist jetzt der beste Zeitpunkt um deine ganzen Kochbücher die du schon mal seit Jahren loswerden wolltest, mal dann alle mitzugeben. Ja, genau.
2: Es, ja, es kommt sicher der Tag, wo ich ihm sage, die drei, vier Bücher brauchst du. Ja. ja.
0: Zum Mehrgenerationshaus fällt mir übrigens ein, es gibt in Wien so ein Projekt, das hat man in, ähm, lass mich überlegen, da gibt es so ein altes Eisenbahndepot, da hat man das umgebaut und da glaube ich, das kommt so ein bisschen an deinem Wunsch heran kannst du dir ja mal wenn du in Wien bist mhm. ähm, mal anschauen weil da leben wirklich ganz unterschiedlich ganz viele unterschiedliche ähm, Familien unter einem Dach oder in einem Haus sie haben quasi eine Gemeinschaftsküche ja. und verpflegen sich gemeinschaftlich aber jeder zieht sich natürlich in sein Zimmer zurück wo geschlafen ja. wird ähm, und und gelebt wird aber da trifft man sich viel also das ist das ist ein spannendes Projekt und ich denke das wird wahrscheinlich in Zukunft vielleicht unsere Generation irgendwie das auch vorantreiben
2: ja also Unbedingt. Super Tipp. Also ich finde das, also das ist jetzt, geht da nicht nur ums Alleineziehen, aber dass wir diese dieses Zusammenleben mit den wir werden immer älter und es gibt immer mehr Generationen und irgendwann hören die Älteren auf zu arbeiten und sind noch knalle fit und dass da so wenig Projekte in der einem generationsübergreifenden Lernen sich gegenseitig beibringen. Die Jungs können den Alten was über das Digitale beibringen und ähm, die umgekehrt vielleicht eben übers Anpflanzen oder handwerkliche Sachen. Also es gibt so viele Möglichkeiten, die, die einzelne Stadtprojekte, aber das ist, ähm, fände ich, ein großes Ding, was man anfassen könnte, damit wir voneinander lernen, generationsübergreifend.
0: Meine, meine letzte Frage zielt darauf ab, was du anderen Vätern, die vielleicht vor einer Trennung stehen, raten würdest oder raten könntest in dem Fall. Also ich weiß nicht, inwiefern du dich davor her darauf vorbereitet hast, ob du mit jemandem gesprochen hast, aber hast du vielleicht irgendeinen Rat bekommen, den du gerne weitergeben möchtest? Also <lacht> eigentlich würde ich
2: erstmal sagen, das ist dann Relativ spät, das Wichtigste ist, also wirklich dick anstreichen, macht einen Ehevertrag <lacht> und äh, kümmert euch rechtzeitig darum, was das für eure Rente bedeutet, wenn ihr euch, also wenn ihr euch, wenn ihr, also das sind jetzt nur an die Verheirateten erstmal, ne? Weil das wissen so wenige, was das bedeutet ähm, und wie, wie viel das äh, unterm Strich auch ist. Also macht einen Ehevertrag und äh, kümmert euch, <lacht> vorher darum, was mit euren Rentenanrechten passiert. Dann, wenn es soweit ist, dass die Trennung bevorsteht, dann würde ich, also das ist jetzt wirklich sehr aus meiner Sicht, ich kann das nicht verallgemeinern, aber dann würde ich sagen, die, die Sorge um die Kinder sollte man nicht zu sehr ins Zentrum rücken, sondern die genaue Sorge um die Beziehung. Also ist die Beziehung wirklich, ähm, was hält die noch aus, hält die noch was aus? Aber zusammen zu bleiben wegen der Kinder halte ich für eine, ähm, wie, wie gesagt, meine persönliche Sicht, keine so sinnvolle Idee. Ähm, also was ich eben erlebt habe, dass die Kinder das viel besser gewuppt haben, als ich mir das je hätte ausdenken können, so. Da muss man natürlich gut dranbleiben an den Kindern, in Kontakt bleiben, auch als dann getrennte äh, Eltern im guten Kontakt sein, dann geht das. Warte mal, eine Sache hatte ich noch mh, zu der Frage, mh, ist mir jetzt entfallen. Aber das sind so die Sachen, die ich 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 würde sagen, also äh, dieser Satz, den man oft hört. Ähm, habe ich neulich auch in diesem schönen Podcast von euch diese Sätze, die man so oft hört, als ne äh, schläft er nicht schon durch oder warum schläft er noch nicht durch und ist, hier ist es ja auch ähm, ach nee, wie, wie ist er mit den Kindern aber das könnt ihr doch wegen der Kinder nicht und so ne machen, das geht doch nicht und den würde ich auch ähm, wirklich streichen, sondern es wirklich versuchen, versuchen, solange es geht aber dann ähm, einen Schlussstrich ziehen und dass mit den Kindern, wenn man wach ist und in Kontakt ist mit den Kindern, dann dann geht das.
1: Hm. Ich habe auch noch eine allerletzte Frage. Und zwar... Also ich habe jetzt durch unser Gespräch jetzt das Gefühl bekommen, dass du dich mit deinen zwei Söhnen echt super verstehst. Also so ein bisschen, also so wünscht man sich, glaube ich, das Verhältnis von Vater und Sohn, sage ich jetzt einfach mal so, obwohl das natürlich jetzt auch sehr ausdrucksweise ist, was wir von dir mitbekommen haben. Mich würde jetzt aber mal interessieren, was schätzt du, wenn ihr euch jetzt nicht getrennt hättet? Also wenn das alles glatt gelaufen wäre mit dir und deiner Frau, wäre deine Beziehung zu deinen Söhnen jetzt auch so?
2: Mm, ich hoffe sehr, ich vermute ja, ich bin natürlich auch, ähm, aber so nah glaube ich dann eben doch nicht, also so gut schätze ich mal, dass ähm ist sehr theoretisch, weil ich sozusagen etwas vorzuschreiben, was es nicht mehr gibt über jetzt Jahre, ist, ist, ist schwierig. Ähm, ich würde auch immer sagen, es ist auch noch wichtig, dass das einmal gesagt wird, dass es natürlich schöner ist, zu zweit zu sein und Kinder zu erziehen.
0: <lacht>
2: das, ist, äh, das ist schon... Äh, Besser. So, das ist, insofern, kann ich mir vorstellen, vielleicht wäre es sogar noch schöner, wenn wir noch zusammenfinden, die Beziehung zu den Kindern. Das kann, gäbe die Möglichkeit vielleicht auch. Aber, ähm, da kann ich, ähm, kann ich ich kann das schwer sagen. Ja, also die Frage
1: war vielleicht auch ein bisschen fies, muss ich mal gestehen. <lacht> <Ja>. <lacht> Und auch auch wie du schon sagst, natürlich sehr theoretisch. Aber ähm, wenn man sowas aneinander abgleicht, ist es einfach ja ein spannendes Gedankenspiel, das man mal machen kann.
2: Ja, genau. Aber natürlich, also umgekehrt mal gefragt, also mich selber befragt, ähm, äh, was hat, was hat äh, dieses Setting alleineziehend mit der Beziehung zu deinen Söhnen gemacht? dann natürlich hat es das intensiviert, ich würde auch sagen verbessert, weil du kannst nicht, wie du es in der Partnerschaft, das ja auch gut ist, wenn du es einfach selber nicht schaffst oder eine harte Arbeitsphase hast oder einfach genervt bist von einem Schreianfall, sagen, hey, ich schaff's gar nicht, mach du mal, sondern du musst dann selber ran. Das heißt, du bist in jeder Situation, wo du äh, mit den Jungs bist, musst du die Lösung bieten oder musst du auch mit deiner... Verzweiflung oder Ahnungslosigkeit ähm, umgehen und das führt natürlich dazu, dass du nicht ausweichen kannst. Du kannst nicht ähm, dich verstecken und auch nicht übergeben. So, das ist schade, aber das führt natürlich dazu, dass man sich anders konfrontieren muss, mehr konfrontieren muss und automatisch dadurch in engerem Kontakt ist mit den Jungs. Ne? Abgesehen davon, dass ich natürlich auch arbeitsmäßig sah mein Leben jetzt vorher so aus, dass ich einfach durch die Republik gejettet bin und in, in Düsseldorf und in Frankfurt und in Zürich gearbeitet habe und dann halt mal wieder zu Hause war und das kann ich natürlich alles auch nicht mehr so machen. Das heißt, es hat natürlich auch Auswirkungen auf meinen Beruf und ich habe natürlich auch viel mehr Zeit, die ich blocke für die, für die Kinder. Also, das heißt, die Entscheidung hat auch äh, natürlich berufliche Auswirkungen, dass ich im Grunde genommen Teilzeit arbeite, freiwillig.
1: Gut, eine aller, aller, aller letzte Frage haben wir noch. Flo, möchtest du oder soll ich?
0: Mach du, ich lasse dir den Vortritt. <lacht>
1: Und, und ähm, wenn du unseren Podcast vielleicht schon öfter gehört hast, Ben, weißt du, was jetzt kommt? Und zwar ähm, haben wir nicht nur diesen Podcast, sondern wir haben bei Spotify auch eine echte Papa-Playlist, wo wir von Podcast-Folge zu Podcast-Folge einen Musiktitel draufpacken, ausgesucht immer von dem aktuellen Gast, also in diesem Fall von dir. Und wir würden dich jetzt bitten, welches Lied würdest du gerne auf dieser echte Papa-Spotify-Playlist wissen, was... Ähm, auch vielleicht sehr persönlich ist und was vielleicht zum Thema auch passt. Fällt dir da mhm. was ein? Ja,
2: ähm, ich habe ähm, überlegt und ich, das ganz klare Entscheidung ist für Don't Stop Me Now von Queen, ja. ähm, äh, weil das hat eine Geschichte, <lacht> ähm, die man nicht wissen muss, glaube ich, auch wenn man das in dem Zusammenhang weiß. Es geht natürlich da um gute Laune und ähm, Spaß zu haben, ähm, was man einfach nicht vergessen sollte. Und das sollte man sich jeden Tag äh, mindestens einmal sagen. Ähm, und dann ist es so wunderbar pubertär, dieser Song. Also, äh, ne, da ist ja, beschreibt sich ja so als Rakete, der äh, heiß wird. Und das ist alles so wunderbar crazy. Und ich habe diesen Song zu meinem 50. Ähm, vor zwei Jahren mit meinen Jungs performt. Und es gibt einen britischen Comedian, David Armand heißt er. Der hat so ein performt die Lieder praktisch pantomimisch. Also er, jedes Wort hat eine Geste. Ihr müsst euch das unbedingt angucken, das ist zu so beschreien. Okay. Ähm, und, und auf YouTube und, ähm, und dann haben wir das. Ähm, Eben vor, vor, vor 50 Hochze Hochzeitsfesten sage ich schon, ja, ja äh, ein Freutscher. Also zu meinem 50. Geburtstag, ein großes Fest. 50 Leute ähm, haben wir dieses Lied äh, performt. Und das war so toll, weil da ging es mir auch um die Botschaft, wir sind zusammen und stoppt mich in meiner Freude nicht, wo ich jetzt 50 bin. Also es geht weiter steil, <lacht> steil aufwärts. <So>. Okay,
1: super. <lacht> ja, fair. Auch ein schönes Lied, Schöne auch gerade zu diesen Zeiten, da können wir ja alle so ein bisschen Happiness gebrauchen. Also Don't Stop Me Now von Queen kommt auf unsere echte Papa-Playlist bei Spotify, die man abonnieren kann. Genauso wie diesen Podcast natürlich auch ähm, bei Spotify, bei dieser, bei Apple iTunes und bewertet ihn gerne mit 1, 2, 3, 4, 5 Sternen, wie ihr mögt. Abonniert ihn und ähm, wenn ihr uns was ganz Gutes tun wollt, schreibt uns gerne, ähm, wie euch dieser Podcast, wie euch generell unser Podcast gefällt. Ähm, und ähm, Flo weiß auch, an wem man diese E-Mail richtet, oder Flo?
0: <lacht> Richtig, das ist äh, podcast.echtepapas.de. Das tipp, tippt ihr in die E-Mail-Adresse oben ein. Und dann ähm, natürlich nicht vergessen die Botschaft. Die freuen uns über Lob, Kritik, Fragen, Anregungen, Themenanregungen. Alles, was ihr loswerden möchtet, ähm, wir drucken es uns aus, werden uns das auch an die Wand pinnen und ähm, freuen uns über Kontakt. Genau,
1: und in diesem Fall freuen wir uns auch besonders und auch der Ben über weitere alleinerziehende Väter. Da würden wir nämlich dann einen Kontakt herstellen zu dir, Ben, oder deine E-Mail-Adresse auch weitergeben. Ähm das wäre großartig. Als Aufruf
2: von meiner Seite einfach ähm, gerne. Ich habe zwar schon ein paar Interviewpartner, aber... Äh, bin da noch auf genau. der Suche und äh, wer Lust hat, da sich zu beteiligen, gerne melden.
1: Unterstützen wir gerne. Ja. Gut, dann hoffen wir, dass wir ganz oder dass du ganz, ganz viele Gesprächspartner findest und wir freuen uns auf unseren nächsten Gesprächspartner in zwei Wochen.
0: Richtig, ich danke dir Ben für deine Zeit und für deine Geschichte und ähm, überhaupt das war, war sehr schön zu hören, ähm, wie welch, wie das so funktioniert auch als äh, Alleinerziehender Vater und ja, ich freue mich auch auf den nächsten Gesprächspartner in 14 Tagen und bis dahin, adieu Super, ich danke euch. Dankeschön Ben, bis dann Tschüss. Tschüss.